0: אני חושב שהעולם הזה הוא כל כך רחב וכל כך, כך מקיף שלמילה גיימר אין כל כך,
1: אין כל כך משמעות. ברוכים הבאים להנפשות, פודקאסט על אנימציה ישראלית ועל אנשים שיוצרים אותה. אני יורא פנחסי, אנימטור ומאייר, ובכל פרק נדבר עם אורחים משלולית האנימציה הקטנה שלנו, צעירים או ותיקים שהספיקו לעשות דבר או שניים. נחלץ מהם כמה פנינים של השראה, קצת טהורים של ניסיון, ואם יהיה לנו מזל, גם איזה טיפ על הדרך. והיום נארח אנימטור שמנהל עם זוגתו מזה כמה שנים את הלודו, שהוא חלל עבודה ליוצרי משחקי אינדי, ושהפרק השלישי במשחק המשותף שלהם, The Splitting, יצא לאוויר עולם לפני כמה חודשים, יחד עם מיטה מקסומה זוהר, יקיר בונקר, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו יושבים פה בלודו שהוא פרי המלחם, שהוא אה, חלל אנשים שגם מעצבים וגם מפתחים, אה, משחקים בעצמם, כלומר אינדי, נכון? ו... כי הנימטור uh, שנכנסתי פה, בהתחלה לא היה לי כל כך ברור uh, מה זאת השפה שאתם מדברים. Uh, ואת כל שפת הגיימינג בכלל, באופן כללי, צריך uh, ללמוד קצת מההתחלה. אז סקירה uh, ממש כללית על עולם הגיימינג, למי שלא יודע, כלום, 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 ואיפה אינדי נמצא בתוכה.
0: אז גיימינג היא, אני שזה דבר שנתון שהוא קצת מפתיע, אנשים שלא מתעסקים בזה? Uh, תעשייה שמכניסה יותר מתעשיית הקולנוע והמוזיקה ביחד? שהיא מחולקת לשלוש קטגוריות כלליות, התחיל מהגדול מה לקטן, שזה מובייל, זה טריפל איי וזה אינדי. כשכמובן יש כל מיני, כאילו לפעמים זה משתלב אחד בשני, כן, הגבולות לא, לא תמיד מאוד ברורים, כל עולם כזה עולם מאוד גדול, אבל זה, זה החלוקה העיקרית. עכשיו, בתוך החלוקה הזו, מובייל בעצם יותר גדול בצורה משמעותית מטריפל איי ומאינדיים ב... רמת הכנסות בגודל שוק.
1: כאילו, קנדי קראש והתרנגולות שאפות וכל אלה זה בערך 80 <laughs> <laughs> כל אלה זה בערך 80 ממה שקוראים גיימינג.
0: כן, בערך 80 אחוז, אולי יותר. שבארץ אנחנו גם עושים חייל בתחום הזה.
1: יש כמה דוגמאות, למשל.
0: כן, יש לנו את מון אקטיב פה מאחורינו, שרבים מחברינו עובדים שם. יש לנו את איליון, שעבדתי שם בעברי. קנדיבור, פלייטיקה, לא חסר, לא חסר, תזרוק אבנטי, תפגע בחברת הייטק שעושה משחקים למובייל. כשרוב המשחקים שמיוצרים למובייל הם מופרצים בחינם, בעצם המשחקים מרוויחים מקניות בתוך המשחק. מה שנקרא? זה מה שנקרא קניות קטנות, שמתרחשות בתוך הסביבה של המשחק.
1: ככה משחקים כאלה מרוויחים כסף. כן, הם מרוויחים הרבה מאוד
0: כסף. טריפל איי, הבלוקבאסטרים, כן? זה משחקים שבשוק הנוכחי לפחות, Druze, בזמן המודרני, יכולים לעלות כמו סרטים הוליוודים ואפילו יותר. Red Deademption, GTA של רוקסטאר, סדרת Call of Duty. כשאתה אומר אנשים משחק הם כנראה חושבים על טריפל איי, ובצדק, כי זה כאילו מה שהכי פופולרי, למרות פערי ההכנסות מלמובייל, וזה מה שהכי, אני חושב, מושך את העין ומושך קהל. וזה אולי קצת הקרביים של השוק, אני חושב. רגע,
1: לפני שאתה ממשיך, בסוגריים קטנים, פשוט דיברנו על זה כמה פעמים, על ההגדרה הזאת של גיימרים, שכשאומרים גיימרים, נהוג לחשוב על סוג מאוד ספציפי של אנשים, ובעצם, אם אני עושה משחק, כאילו אם אני עוצר איזשהו משחק, לא משנה איזה, אז הקהל אליו אני פונה, הוא לא בהכרח רווקים משועממים עם צ'יפס על החולצה, זה המון 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 אנשים.
0: כן, זו קלישה מאוד מיושנת. ואף אפילו פוגענית. אני חושב שגיימרים... לאף אחד פה אין צ'יפס על החולצה, צריך לצא. כן, אנחנו די היגיינים סך הכל בחלל. ואני חושב שהעולם הזה כל כך רחב וכל כך... כל כך מקיף, שלמילה גיימר אין כל כך משמעות. כן, אולי יש אנשים שמגדירים את עצמם כגיימרים, כחלק בפרסונה שלהם, אבל אני לא חושב שזה דבר שכאילו... כמו סינפילים. למשל, כן, ואתה רואה קולנוע, אני רואה קולנוע, מלא אנשים רואים קולנוע, וזה אם אתה רואה סיוטי איכות, כן, מה זה הייברע, או שאתה רואה סיוטי גיבורי על, אתה כנראה חובב קולנוע. אני חושב שבמשחקים זה דומה, כאילו, לא משנה. גם שחקנים של מובייל הם גיימרים, כן, מבינים את הזמן הפנוי שלהם בשחק משחקים. גם שחקני טריפלי, גם שחקנים של משחקי קופסה, כן, משחקי קלפים. Okay. זה הרצון שלך, אבל לבלות זמן במשחק. זה נראה לי עושה את רוב האנשים בעולם לגיימרים בצורה כזו או אחרת, נראה לי שהיא תמיד יותר רחוקה מהמציאות, כן. Okay. ברור שיש קבוצה כזו של אנשים, ברור שהם קיימים, ברור שיש להם דעות, אבל אני חושב שהתחום הזה כל כך נוגע בחיים של כולנו, שזה לא... נכון. אוקיי, okay, אז עשינו קצת
1: סיבוב. אני, אני מחזיר אותנו חזרה לצלע השלישית במשולש הזה, לאינדי. אז קודם כל, מה זה, תמיד אינדי קשה להגדיר, אבל איך בכל זאת היית...
0: מספר לנו מה זה משחקי אינדי. באמת קשה להגדיר את זה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, יש קצת חפיפות אינדי, ככלל זה קיצור של אינדיפנדד, זה משחקים עצמאיים, קצת כמו במוזיקה ובסרטים, זה משחקים שאין להם או בית הפקה גדול, או מפתחים עשירים, או כנראה 100 עובדים, אלא יותר, בדרך כלל מדובר בסטודויים קטנים, של בין אדם אחד ל-20 נניח, שאין להם גף כלכלי. בצורה של מפיצים מאוד גדולים. הכסף שמושקע בזה הוא לא גדול, כמו שיש בטריפליי. שוב, אנחנו מדברים על משחקי טריפליי שהם יכולים לעלות מאות מיליונים של דולרים. משחקי אינדי לרוב לא מתקרבים לדבר הזה, כן? הם לא ישתמשו בתלת סופר-ריאליסטי, כמו שיש לך במשחקי טריפליי היום, אלא יקחו סגנונות או יותר, אני לא רוצה להגיד מיושנים, אבל יש להם איזה נשאלה okay. קלאסית כזה. אנחנו עובדים הרבה פיקסל אאוט. אנשים שעובדים עם תלת, אז לפעמים גם ילכו לסגנון קצת יותר מיושן. ל-Low-Poly, mm -hmm. כן, שגם אומרים את זה בסרטים, כנראה כן, mm -hmm. לי גם נכון. בסרטים אנחנו מכירים את זה בעולם האנימציה, שאתה לא בהכרח כאלה. זה כאילו
1: זול להפיק, אבל צריך לעבוד יותר חכם כדי שזה יצא טוב.
0: כן, כאילו העבודה היא שונה, אני חושב, בסופו של דבר. כאילו, הסקאלה אחרת. אם אני, אני עכשיו אנימטור שרוצה להיכנס,
1: כאילו, לעשות אינדי, כאילו לעשות משחק אינדי, כמה אה, זמן וכמה כסף היית נותן לי בטווחים גסים, כאילו היית אומר לי, אה, זה מה שזה ייקח לך. יש פה אנשים, סתם פה בלודו, שלקחו שנת שבתון, כאילו, מה, או איזה חופש מעבודה, נכון? והם עושים משחקים של עצמם. Mm -hmm. אז שנה וחסכונות ש, שמספיקים לשנה, זה מספיק לעשות
0: משחק? או אולי פחות, או יותר? זה לא מאוד שונה מהבחינה הזו מעולם הקולנוע. אתה יכול לקחת שנה... ובזמן הזה לעבוד על סרט של חמש דקות, ואתה יכול לקחת שנה ולעבוד על סרט של שעה וחצי בזמן הזה, ואתה תצא עם תוצרים מאוד מאוד שונים. משחקים זה דומה, אני חושב גם שמאוד בדומה, אנחנו סובלים אותן בעיות. יש לך פיצ'ר קריפ, מה זה? לא, לא, לא. <laughs> באגן... שהמשחק מתחיל לגדול ולגדול ולגדול, אה. זה קורה גם בסרטים, שאתה רוצה אה. להוסיף אולי עוד, <laughs> אז גם במשחקים זה יכול לקרות, אם אתה לא מאופס, אם אתה לא... סוגר את, לא את הסטורי היה... בורד, כן, את האנימטיק מוקדם. נכון. אתה לא כזה נשאר נאמן לו, לא, אתה יכול להתפרע ולהתפרס ולא לצאת מזה בחיים. כאילו גם למשחק בעצם אמור להיות איזה שלד. חייב להיות לו שלד.
1: איך נראה שלד של משחק, אם זה לא... כאילו אין אנימטיק, אני
0: מניח, אז מה זה שלד של משחק? אה, הוא מורכב מכמה חלקים, כאילו זה מאוד תלוי איך אתה ניגש לפיתוח. אתה יכול, אה, אתה יכול להתחיל עם רעיון ברמה הציורית שלו. אתה יכול להתחיל עם רעיון ברמה המשחקית שלו, ברמה של מכניקה שאתה רוצה לחקור. מכניקה
1: כמו? סתם זו דוגמה.
0: כל דבר שאתה רוצה במשחק זה מתורגם למכניקה. משחקי יריות, מכניקת הירי היא מכניקה, כן? וזה מאוד שונה ממשחק למשחק. פלטפורמה זה מכניקה... פלטפורמה זה כמו? סופר מריו, דוגמה קלאסית. ושוב, סופר מריו יש לו כבר 100 משחקים, כן? והוא קופץ בכל אחד מהם קצת אחרת, אז כאילו אז כאילו,
1: כיוצר אינדי, אני אומר, מעניין אותי איך אה, שוטרים עובדים. כאילו, לעשות משהו עם מכניקת שוטר, כמו Call of Duty, ו ו וזה
0: כאילו, משם נולד רעיון. אתה מסתכל על שוטר כעל ז'אנר שהוא פופולרי, ומנסה להבין כאילו איך ניגשים לעצב אותו. או שגר... איך אני יכול לחדש בשוטר? זו שאלה מצוינת. אני חושב שגם פה, חידוש זה או שאתה לוקח מכניקה חדשה, נותן טוויסט על מכניקה, או שאתה נותן טוויסט על סיפור אולי. כן, אם יש לך משחק יריות, אז אולי המכניקה שלך זה סוג של נשק חדש, שאולי לא ראינו בעבר, או לא ראינו את הפרפרזה הזו על הנשק הזה בעבר, או שאתה רוצה לספר סיפור חדש עם הדבר הזה. אולי אתה רוצה דווקא לקדם סיפור, איזה נרטיב שהוא אנטי-מלחמתי במשחק יריות, שזה נדיר יחסית. אז כאילו,
1: אני מנסה לחזור למה זה אינדי, אז זה גם עניין של תקציבים, אבל יכול להיות שבאינדי נראה יותר חקירה של ז'אנרים. או חידושים בתוך מכניקות, נכון? כאילו להגיד, זה פלטפורמה, כאילו, כמו מריו, אבל mm -hmm. זה לא בדיוק כמו מריו, זה משהו קצת אחר, שכאילו נדבר קצת
0: אחרת, אבל... כן, אני חושב שיוצרי אינדי, ברובם הגדול לא מנסים לייצר העתקים של משחקים שמאהבו. כאילו, יש הרבה בסיס בדבר הזה, אבל תמיד יש איזה, איזה אמירה חדשה על הדברים שמאהבו. אם אני יכול לדבר בדוגמאות, אז יש לך, דיברנו על מריו, יש משחק שיצא לפני... ב-2008 בשם ברייד, שהוא מאוד uh, מוכר לשם. ו... ברייד, שהוא מאוד מוכר ואהוב בקרב uh, שחקני אינדי. Uh, שבאמת משחק פלטפורמר, עם מכניקה של חזרה בזמן, והוא משחק עם זה, כן? איך זה משפיע על... איך זה משפיע על משחק מומאון, אם אתה יכול לעשות את הזמן אחורה. הבנתי. ואם אתה יכול <תקח> לחזיר... קח אולי... את מריו ותעשה... תוסיף <תוסף תוסף> לזה <תוסף> חזרה, <תוסף> חזרה <תוסף> בזמן. טוויסט, כן. אולי, ואז בשלבים מסוימים, רק הדמות חוזרת אחורה שאתה עושה חזרה בזמן, ואולי יש הרבה דרכים לשחק עם הדבר הזה, אתה לוקח איזה את מכניקה ואתה מנסה ממש לפרק אותה לגורמים ולהבין אוקיי, איך הדבר הזה, שמעניין אותי, שנגיד במקרה yeah. של ברייד זה חזרה בזמן, איך אני מפרק את זה ומשתמש בזה בכל מיני דרכים מעניינים, דרכים מעניינות. אני זוכר שהיה איזה אחר צהריים שהראית לי סדרה של משחק אינדי,
1: כשעוד לא מה זה, וראיתי שיש שם שהשחקן הוא רוח, לא רוח רפאי, הוא פשוט הרוח, שאתה מטייל בין, בין
0: כן, כן, פלאור. פלאור כל זה. כן, כן.
1: אז כאילו, זה, ראיתי סתם סרטון של איך שזה עובד, פשוט כאילו לא קורה שום דבר, כאילו, שום דבר uh, מסעיר, כן. ואתה פשוט נושב
0: בין uh, פרחים ועלים. Mm -hmm. זה הרגיש לי הכי אינדי שיש. אז אני אחדד את זה, כי יש גם, אם דיברנו על חקר של מכניקות, mm -hmm. אז בתוך הספירה הזו של, של אינדי, באמת, אני חושב שיש קבוצה מאוד גדולה שגם מחפשת לחקור אומנות, מעבר רק ללחקור. מכניקה, למרות שזה לחלוטין מכניקה, כן, הרוח שנושבת זה מכניקה שצריך לפתור אותה, אבל uh, מנסים להבין איך בונים, איך מעבירים נרטיב, איך מעבירים סיפור רעיון בפלטפורמה של משחק, uh, וכמה זה שונה מכל פלטפורמה אחרת בעצם.
1: אז אני כבר, אני תופס אותך על המשפט הזה, uh, וקופץ לשאלה אחרת. ההבדלים בין uh, העברת סיפור בקולנוע, או באנימציה במקרה שלנו, לבין העברת סיפור
0: במשחק. אני חושב שההבדל הכי משמעותי בין משחק לבין סרט זה היחס לחלל, כן? שאם נסתכל על סרט, שם החלל מגיע דרך הפילטר של הבימאי, סיפור יועבר, מתי יש קלוזאפים, מתי השוט מרוחק. זה הפילטר שדרכו אתה כאילו מקבל רגשות מהיצירה. במשחקים, עכשיו זה, זה כמעט לא משנה איך המשחק נראה ואיך הוא מתנהג, כן? זה יכול להיות נכון גם ב... משחק שהוא כל-כולו על תערת הטקסט, ומשחק שהוא ב-VR, שזה כאילו הכי מכניס אותך לתוך משהו שהוא אחר. התנועה שלך במרחב היא מה שקובעת את הנרטיב. יותר מכל דבר אחר. עכשיו, משחקים גם מנסים לספר סיפור בצורה קולנועית לפעמים. בקאטסינס כאלה, בקאטסינס, כן. כן, קאטסינס זה מונח שנתבע בעקבות פקמן, שנחשב במשחק עם הקאטסין הראשון, שבאמת בין שלבים אתה רואה מין סרטון קצר שלו בורח מרוחות. Uh, וזה קטע מעבר בין חלק משחקיות אחד לשני, ובתוך משחק אתה הבוס, אתה שולט על המצלמה, אתה שולט על הדמות, אתה קובע... אתה השחקן. Uh, אתה השחקן, כן. אז איך, איך, אני, איך אתה כיוצר uh, מספר את הסיפור בכל זאת? Uh, זה דרכים ש, שבעצם מנסים להוביל את השחקן מבלי שהם אומרים לו, תלך לכאן. כן, אז יש שם מעין קונבנציות מסוימות, אם אתה נמצא בכלל חשוך. אתה רואה איזה פנס תדלק בקצה שני של החדר, mm. השחקנים, לפחות כאלה שהם כבר מנוסים ממשחקים, כבר אוטומטית מחפשים את, מחפשים את הדבר הזה, זה מקבילה לציורים שיש כן, להם שלחב... את ה... הקווים שמושכים את העין לכיוון מסוים, אז זה מאוד דומה רק שזה יהיה זה, זה זז כל הזמן. אוקיי. Okay. קלים של סאונד, עם כאילו, כל כלי שאתה יכול לחשוב עליו, הוא רלוונטי למשחקים, רק שהוא על זה נופח אינטראקטיבי. אז
1: כאילו מה שבמאים הם... מה שבמאים עושים עם קלוזאפים uh, ולונגשוטים כדי להעביר רגשות, יוצרי משחקים עושים בעזרת uh, ניווט של השחקן בחלל.
0: בעזרת בנייה של מערכת רמזים, נקרא לזה מודעים יותר או פחות. Okay. אוקיי, שאמורים... אז תם
1: זרק לנו דוגמה כדי שזה לא יהיה באוויר לגמרי.
0: דיברנו על, uh, על פנסים, נכון? על איזה אור שנדלק. Uh, יכול להיות אולי איזו התרחשות שקורית במקום מסוים. שזה... אם זה משחק אימה לצורך העניין, ואם אתה רוצה, אתה יכול להפיל כוס Mm. אתה עובד גם עם התרחשות וגם עם סאונד כדי לגמרי להסתובב. בכל ג'אנר זה כאילו רלוונטי, לא בהכרח עימה, אבל כן, זו כאילו no. דוגמה מאוד קלאסית, כי זה גם... קהל להקביל את זה גם לסרטים, אני חושב, איך שמשתמשים ב... ב... בהסתרה ובחשיפה כדי להוביל אותך למקום מסוים ברמה רגשית. זה נכון גם למשחקים. ויש גם קונבנציות, אני חושב שזה גם מאוד... זה יזרוק לנו קצת קונבנציות. מאז שהגיע סופר מריו, שנכנס לחיינו לפני שלושים ומשהו פלטפורמר, אוקיי, okay, במשחק דו-מודי כלשהו, כמעט תמיד ברמה אינטואיטיבית יבין שהוא הולך משמאל לימין. ואם אתה הופך את זה, אז הוא מבין שמשהו לא בסדר. כנראה, כאילו, משהו פה, משהו פה השתנה. כי זה לחזור, כי כן, זה כן, כזה כזה הפוך. כן, כי, כי, כי יש קונבנציות שאתה מכיר אותן מאותו שחקן.
1: כאילו, אני יוצר אינדי ורוצה לעשות פלטפורמר, אז אני יכול להתחיל בזה שאצלי הולכים מימין לשמאל, ואז קצת מעצבן לשחקנים, אבל זה כשלעצמו,
0: זה יכול להגיד משהו, זה לא חייב, אבל זה בהחלט יכול להגיד משהו,
1: כן. שגם כאלה יש בקולנוע, אני מניח. אני בטוח, כן. אפשר להגיד שאינדי הוא פשוט לא מוכוון למכירה, ולכן הרבה יותר קל לראות מה מעניין את היוצר כשאתה משחק בו, נכון?
0: זה חצי נכון, זה חצי נכון. אם דיברנו מקודם על שלושת הפלחים של השוק הזה, כן, דיברנו על עמד ההכנסה שלהם, אז נסגור את הפינה ונגיד שאינדי זה השוק הכי... אז אני אומר, לא, לא משתלם, אבל הכי מסוכן לפעול. זהו, <laughs> <בו. laughs> נפלו פניך באמצע המשפט. כי זה עצוב, אבל זה נכון. אז אולי,
1: אולי באמת נדבר רגע על כסף, ואז נחזור למה בדיוק עושים. כן. מה זה הצלחה של אינדי? כאילו, לא איזה טווחים אפשר לחשוב עליהם?
0: רוב משחקי האינדי לא יכניסו יותר מאלף דולר באורך חייהם, אם בכלל. Uh, היום אנחנו גם נמצאים במצב שהשוק הוא רווי, שזה משמח, אבל זה גם הופך את השוק למאוד קשה. אם לפני חמש שנה, כשהתחילו זה היה סוג של תור זהב, אז היו לא יודע, עשרה משחקים גדולים, אפילו פחות, אז כולם הצליחו למנות מאיזה קריירות, אז היום יש אלפים, ולא כולם מצליחים לפרוץ לקהל עצום.
1: אז הרוב מתחת לאלף דולר, לאורך חייהם, מה, מה השלב שאחר כך?
0: אני חושב ש... קשה להגיד בדיוק, אני חושב שההצלחה, שוב, זה תולה גם בגודל של הצוות, כן, אדם אחד שמכניס... 100 אלף דולר ממשחק, זה נראה לי מאוד יפה, תלוי גם כמה זמן הוא עבד מן הסתם, נכון. כן. אבל אם עשרה אנשים מכניסים 100 אלף דולר, אז זה כבר מתחלק אחרת. נכון. הצלחה סבירה של משחק אינדי? הצלחה <ת y -2> ו... סבירה לדעתי, שוב, אני רואה, אין מה לדבר במספרים קונקרטיים במצב הזה, הצלחה סבירה של משחק אינדי, זה סכום שמכסה את ההוצאות ומצליח לפרנס את הנוגעים בדבר, ועם קצת מזל, נתת להם את הבנתי. זו הצלחה סבירה. וזה תמיד תלוי כמה
1: זה עלה עליך בעצם. נכון. כאילו אם הרמתי משחק בשבועיים כי הוא נורא נורא אלגנטי ופשוט, או לא... זה <laughs> יכול לקרות, אז... כן. אז גם אלף דולר זה סבבה, כי זה רק אני ועבדתי שבועיים. יש מקרה שנגיד של כמו אקזיטים, שמישהו קונה אותך? אז... בטח. מה, איך <אח> <אח> זה נראה?
0: אני לא יודע לדבר על קנייה, אני לא... אין, אין לי מה דוגמאות של מפתחי אינדי שנקנו. למרות שאני בטוח שיש, אבל יש לא מעט סיפורים, סיפורי סינדרלה, על מפתחים שאכלו קאש במשך שנים, שחררו משחק והתעשרו בן לילה או תוך שנה.
1: כמו הסיפור על...
0: כמו הסיפור על קונצרד אייפ, אני חושב שאני מודא שאותו אותו נכון, זה הכינוי שהוא עובד תחתיו, שעבד על סטארדיו ואלי, שזה דוגמה מאוד קלאסית לזה. שמה? שמה, יוצר יחידני שאכל ראמן במשך ארבע שנים. והבת 60 שעות בשבוע. חל
1: ראמן, אתה אומר את זה לגנאי, כאילו שהוא הסתפק בראמן. כן.
0: אה. לא ראמן טוב, אוכל... <laughs> מנה חמה פירה. כן, ויצר משחק די בכוחות עצמו, אפילו לגמרי בכוחות עצמו, שהוא מעין פרפרזה על כותר ישן, על משחק טריפל איי של פעם, והוא יצר גרסה משלו למשחק הזה, והוא התפוצץ, וזו הצלחה
1: לך... הוא כאילו ממש נהיה מיליונר כן. ממש בזמן קצר.
0: כן, והוא הצליח לעבוד על זה. בקצב שלו, המשך לשחרר עדכונים, והיום הוא עובד על משחק נוסף, אחרי משהו, נראה קרוב לעשר שנים, אני חושב,
1: משהו, שחרר את המשחק הקודם שלו. אז נניח אם אני, אני רוצה אה, סיפור סינדרלה, ומה שלעקוץ את המערכת ולעשות, אה, כאילו, לא באמת, אבל אני רוצה לעשות משחק אינדי שכן יצליח. הרבה פעמים זה, זה אומר לוותר על המון דברים שכיוצרים קשה לוותר, אבל בכל זאת, כאילו, מה מגדיל את, את הסיכויים של המשחק שלי להצליח?
0: המון סרטונים. ומאמרים נכתבו ונעשו על השאלה הזו בדיוק. אם תחפש ביוטיוב, כאילו איך, How to sell my game, אתה תראה אנשי מקצוע ומשווקים ואנשים שהשיקו משחקים בחיים שלהם. חלקם הצליחו יותר, חלקם לא הצליחו בכלל, אבל למדו מזה הרבה שיעורים. כאלה שמנתחים את השוק, שלצריך העניין השוק הגדול זה סטים, שזה פלטפורמת שיווק המשחקים הכי גדולה למחשב. זה כאילו
1: החנות אונליין של משחקים.
0: כן. יש כמה, אבל היא הגדולה ביותר בפער משמעותי. לכל קונסולה יש גם תחנות שלהם, הפילוסופיה שלה. אז לשאלתך, זה ללמוד בניסיון של אחרים. זה להבין אילו משחקים נמכרים היום, ואילו משחקים מיוצרים בהמוניהם היום. ואין בהכרח קורלציה. Oh, הרבה no. אנשים, במשך הרבה מאוד זמן, אוהבים לפתח מה שנקרא פאזל פלטפורמר, שזה שלב משחק פלטפורמה, סטייל מריו, עם מכניקה של פאזלים שצריך לפתור אותם. פאזלים, כלומר... חידות או פאזל פאזלים? חידות. Okay. להביא, איך לגרום okay. כך שהדלת בסוף השלב תיפתח. Ah, כן, okay, כל okay. מיני דברים כאלה. אז אנשים אוהבים לעשות את זה, אבל yeah. זה לא... אבל נמכה. אנשים לא אוהבים לקנות את הסגנון הזה של המשחקים. <laughs> עכשיו, <laughs> הדברים האלה משתנים כל הזמן, <laughs> כי כן, אני יכול לשנת דוגמה שהביאה עכשיו, היא לא רלוונטית, כי היא רלוונטית ללפני שלוש שנים. אוקיי. Okay. אבל אני אומר שאם אתה, אתה רוצה לעשות משחק כדי למכור אותו, אתה צריך לעשות חקר שהוא קודם לכן, ולהבין מה הולך היום, מה באופנה ומה קונים. יש לך מושג מה באופנה היום? אתה קצת בעולם אחר בגלל האינדיה, אבל... אני לא יודע להגיד לך מה הפער בין רמת הקניעה לרמת העשייה, אבל משחקים עם מכניקה של רוג, רוגלייט, הם מאוד פופולריים היום. רגע, מה זה רוגלייט? שאלה מוכרבת. זה משחקים שמונעים בידי איזה כוח פרוצדורלי כזה או אחר. עכשיו, זה מאוד רחב, זה אומר שהשלבים שלהם נבנים באופן... כאילו שהמחשב בונה את השלב. כן. ובגלל זה יש... כאילו <ס iz> <Şu> אין ספור אפשרויות של שלבים. שעל הנייר יש לך, כן, המשחק הוא יכולת אינסופי גם ברמה הזו. או שהכוחות שה שהדמות שלך תקבל יהיו אקראיים, או שהמיקום של האויבים יהיה שונה, או המעבר שלך בין השלבים יהיה שונה. יש הרבה דרכים לשחק עם זה, כן? זה מאוד, זה גם מונח שאפשר להדביק אותו על כל ג'אנר כמעט, וזה איכשהו הפך את הג'אנר הז הזה למשהו אחר.
1: <taką>
0: אז היום הוא מאוד פופולרי, גם נראה לעשייה, ונראה שגם קונים אותו נכסית יפה.
1: עוד סוגריים, לא מדברים על הייפר-קז'ואל, כלומר, משחקים סופר פשוטים של מובייל, של לפוצץ בלונים שעוברים במסך, כי זה בבירור עובד על שיטת הכנסה אחרת.
0: כאילו, אני לא בטוח שהמשחק של לפוצץ בלונים, הוא נחשב הייפר-קז'ואל.
1: לא ידעתי שיש כזה, סתם המצאתי את זה.
0: יש הרבה. בלונס הוא ז'נה פופולרי. אני לא כל כך מבין בהייפר-קז'ואל. אוקיי, okay, אז אני... זה אומר אני... משחקים פשוט, אבל על רגע אחת, זה משחקים שהם מאוד קטנים ומאוד קצרים. גם בלופי יצירה שלהם, זאת אומרת, מפתחים אותם מאוד מהר ומשחררים אותם מאוד מהר. כנראה המטרה, to strike gold, כאילו, ל... לתפוס איזה משהו ש... כן, ש... לעשות מכה. זה, זה יהלום, ש... כן. כן. ואז אולי אותו לפתח. או שלא, או לעשות משהו הרנתי. דומה לו. אבל באופן כללי,
1: המודל הרבה הרווח שלהם הוא בעיקר פרסומות, אני מאמין. כאילו, אם אתה רוצה להרוויח, אז אתה יכול לחשוב, אני רוצה לעשות משחק שיקנו אותו הרבה אנשים, אבל אני יכול לעשות גם משחק שיש בתוכו קניות, או שיש בתוכו הרבה פרסומות, ובאינדי אין מקום לזה, אתה אומר.
0: באינדי יש מקום להכל.
1: כאילו, אם זה נחשב קצת sell out כזה, להיות... יכול
0: להיות. השאלה זה באמת להכיר את השוק. אני חושב, להכיר את השחקנים שלך, להכיר את הקהל שלך, ומאוד יכול להיות שקהל... שפלח המשחק העיקרי שלו הוא אינדי, יהיה משמעותית פחות צלחן למה שקוראים מכניקת פרימיום. שפרימיום זרוק לנו. Uh, המשחק עצמו מסופק בחינם, אבל הוא קצת לא בדיוק שלם, ואתה יכול לקנות כוח, כן, לקנות עוד שלבים, לקנות כל מיני דברים מסביב, למרות uh, שגם זה, שוב, זה, מאוד, זה עולם מאוד רחב, ויש אלף אלף, כאילו, יש אינסוף כן. יוצא דופן לכל מה שאני אגיד עכשיו. כן, אז... על כל משחק, ש... כי יש גם משחקי טריפלה עכשיו, שהם עובדים כפרימיום. כמו פורטנייט, שזה כאילו המשחק אולי הכי גדול ש... שרץ עכשיו, שהוא לא עולה שקל, אבל אם אתה רוצה... אבל אפשר לשרוף בו כרטיסי אשראי לא צלמים. כן, כי אם אתה רוצה להיראות אופנתי במשחק הזה, שזה כאילו חלק מאוד עיקרי במשחק, זה הנראות שלך, אתה כנראה... תעבוד בזה. כן, אתה, אתה הולך שלם. אז אני
1: עוד, כאילו, סיפור נקודתי, אני זוכר שדיברנו פה על, על המיזוג של איירון סורס ויוניטי, ועל התגובה של קהילת מפתחי
0: האינדי. כן, לדעתי סיפור? כבר הסיפור הזה קצת, הוא קצת החלשות של אתמול.
1: אבל סתם כמקרה מייצג של, של, של ציבור
0: שנעלב, כאילו שנפגע מ... זה קצת שונה, כי יוניטי זה, זה מנוע לפיתוח משחקים, שבעיקר עובדים אותו יוצרי אינדיה, אבל לא רק. והם קנו, סלש התמזגו עם איירון סורס הישראלית, שזו חברה שעושה המון דברים, אבל נראה לי שעיקר... עיקר העבודה שלה, או עיקר, לפחות מה שהיא מוכרת בו, זה לייצר מנועי פרסומות uh, שנכנסים במשחק. כן, והקהל mm. של יוניטי לא אהב את המהלך הזה, בלשון המעטה.
1: בגלל שהם רואים, אתם יוניטי, הא... האימא שלנו?
0: כן, כי זה כאילו מנוע שיש לו שם ספציפי. Uh, ואז בא המנכ״ל של יוניטי ואמר שכל מי שלא מחפש לעשות כסף מהמשחק שלו הוא אידיוט. אה, נכון. הוא גם מכניס הרבה אנשים. פאקינג בהחלט. Uh, שזו אמירה <laughs> <laughs>
1: אז mm -hmm. כאילו מפתחי משחקים לא אהבו את המיזוג הזה, בגלל שזה קצת מרמז על, על, על קשר בין משחקי איני ופרסומות בתוך משחקים.
0: לדעתי זה גם עניין של להסתכל על יוניטי כמנוע, ולהבין איפה הם שמים את ההשקעה שלהם. כי כמנוע הוא מנוע מאוד חזק, אבל יש לו בעיות. אז כאילו מפתחי אומרים, במקום להפוך את זה
1: למנוע משחקים יותר טוב, כן, אתם הולכים וקונים חברות
0: פרסומות, ואנחנו לא, לא נדע מה, איפה זה, לאן זה יגיע. הבנתי. Okay,
1: אוקיי, אז אנחנו דיברנו הרבה על, על כסף ורווח, אבל נחזור רגע לאיך עושים את זה. קודם כל, אתה, כ... אתה כאיש ארט, מה, איזה סוג משימות יכולות להיות
0: לך? אז בעבודה על דה ספליטינג, נכון לפרק השלישי, רוב המשימות, כל המשימות שלי הוא בעצם לייצר אנימציה על אסיתים שסתיו הכינה, לפי הצרכים של המשחק.
1: אז נגיד יש דמות, אתה עושה שהיא תלך. יש...
0: המשחק שלנו הוא יחסית פשוט, זה משחק, משחק הרפתקאות, פוינט אין קליק. פוינט אין קליק? אה, אני לוחץ פה
1: uh, וזה כבר איש הולך לשם. אני פשוט מלקט שמות של ז'אנרים
0: של משחקים, כי אני לא מכיר <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אני אתן את, ה... את החצי משפט, זה ז'אנר כבר מאוד ותיק, של משחקי הרפתקה שבהם הדמות אוספת חפצים, ובאמצעות החפצים האלו היא פותרת. חידות או מכשולים שעומדים בפניה.
1: לך תביא לי חלב. לא. ואז... אה, אז... כאילו, יכול להיות, אבל זה לרוב... איך קוראים
0: לזה? זה לרוב... זה ניתן לדבר על פאץ' קוויסט. אוקיי. אבל אנחנו פותרים פה עוד סוגריים.
1: אז לא משנה, אוקיי.
0: זה ז'אנר שמספר סיפור, לרוב מאוד נרטיבי, שהסיפור הזה הוא מלא במכשולים שהשחקן צריך להתגבר עליהם דרך שימוש שימוש יצירתי בחפצים, או בכזה הבנה של המרחב אפרופו. Uh, אתה כזה מקבל רמזים, איך המרחב עובד, אתה יכול להשתמש בחפצים כדי להתגבר על הבעיה הזו במרחב. מה הייתה השאלה?
1: מה אתה עושה שם? מה אני עושה שם? מה איש האר
0: אתה עושה שם? אני מקבל משימות מסתיו, לגבי הצרכים של המשחק. זאת אומרת, אם יש לנו קאצין, כמו שאמרנו, שבו יש התרחשות שהיא פעמית, והיא צריכה תנועה, אז אני אעשה את התנועה הזו. לרוב, פתרון של חידה, יתלווה בתנועה ייחודית כלשהי. דבר שהוא קצת קלאסי לכווסטים, שאתה לוקח חכה, כן, יש לנו דמות שלוקחת חכה ותופסת חפץ מעבר לחומה. לוקחת בחזרה. אז זה אני אמרתי שאני צריך לעשות.
1: אוקיי, okay. אז זה uh, נגיד הרבה משימות של הנפשה, מה עוד אנשים יכולים לעשות ב... הרבה אפקטים. אוקיי, okay. כמו, uh, למשל?
0: אני uh, עשיתי הרבה דברים נשברים, חפצים נשברים, עשן, uh, ביאבוע, עשירים הבעבים אצלי לעשות. מים זורמים, אה, מים שנשפכים מהאמבטיה, זו משימה שעשיתי יחסית מוקדם בפרויקט, והיה לי מאוד כיף, הייתה מאוד מאתגרת.
1: אפשר להגיד שחלוקה קלאסית של, אה, כאילו, החלוקה הכי ראשונית של פיתוח אינדי זה מתכנת. אתה וסתיו זה סיפור קצת שונה, כי היא גם מכינת האסטים, אבל אפשר להגיד שהמתכנת מקליד קוד אה, במחשב, והאיש ארט עושה דמויות, ואז ביחד זה מתחבר לדמות שעושה דברים.
0: כן, בגדול כן. מי עושה מה, אז שוב, זה מאוד גמיש. באינדיה הרבה יותר מחברות יותר גדולות, שמאוד ברור מה התפקיד שלך ומה הסדר-יום שלך. זהו, אבל ברוב, ברוב המקרים
1: די ברור מי יודע לעשות מה. נכון. מי נגיד, אתה יודע להגיד אם יש כוח מוביל בדברים האלה? נניח, האם רוב האנשים שמתחילים משחקי אינדיה הם מפתחים עם חלום, או, יוצ... או יוצרים ויזואלים עם חלום, והם מחפשים אחד את השני?
0: יש הרבה סוגים שהם פה אני רואה מלא, פה בלודו אני רואה בעיקר מפתחים. מתכנתים. <אח> כן. כן, כאילו מפתחים מתכנתים. זה נובע מכורח המציאות. מתכנתים, מתכנת זה בערך המקצוע הכי מכניס במדינה. וזה נותן להם את ה... ויש הרבה צורך במקצוע הזה, אז כאילו זה נותן להם את גמישות מסוימת. הבנתי. <אח> למתכנת יותר קל מלאנימטור, לרדת לחצי משרה ולעבוד לנפש. בדרך כלל. יותר קל לו לחסוך כסף איקס זמן ולצאת השבתון בשביל לפתח משחק כמו שאמרו אותם מקודם. אני גם יכול לעשות את האלה כמובן, זה דורש הרבה יותר הידוך של חגורות. יש
1: מקומות שבהם המתכנת אומר כאילו יש לו say באנימציה או בארט, כי בכל זאת הוא כאילו, הוא זה ש... אני חושב שבצוותים
0: קטנים, סליחה שאני קוטע אותך, אני חושב שבצוותים קטנים זה בהחלט קורה. עכשיו זה תלוי במבנה של הצוות. אם זה צוות שהוא מאוד היררכי בצורה שלו, אפילו עם חמישה אנשים, כן, אז הוא יכול להיות שזה פחות קורה, מעבר לעצות. Okay. אבל אם זה צוות שהוא סינרגי, כמו שעשתה הבנים, מנסים להיות. אז כן, יש, יש, יש תקשורת בדבר הזה. כן. Okay. Okay.
1: יש פה בפינה את ג'יינטל ג'יינט, שהם עושים, הם שלושה אנשים, ועד היום לא למי עושה מה, כי כולם מדברים. אבל הם
0: פה, כן, פה הם עושים שלושה אנשים.
1: כי אני אומר לחיוב, שהם כל הזמן בתקשורת, אז אני אפילו okay. לא יודע מי מהם, מה, איש ארט ומי מהם.
0: צוותים טובים בדרך כלל יעבדו בצורה נעימה, נראה לי נכון <laughs> זה נכון לכל. זה נכון לסרטים, זה נכון לעבודה במובייל, זה נכון לכל דבר, בכל מה שקשור לכל תעשייה, בטח לשלנו. אז אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום, אבל רק קצת
1: קשה לעשות את זה בכמה דקות, אבל האם יש לך איזה חלון קטן לפתוח למי שרוצה... להתעניין, להיכנס, אפילו ביום מן הימים ליצור בעצמו, לתפוס מתכנת ברחוב וליצור איזה משהו.
0: בהחלט, אם אתם ואתן מעוניינות להיכנס לעולם פיתוח המשחקים, העצה הכי טובה שאני יכול לתת זה לחפש גיים ג'יימים. לאנימטורים בינינו זה המקבילה הפיתוחית למרתון. אוקיי. או לפרויקט 24, כן, כל הפרויקטים שלהם. כאילו של
1: יממה ה... שעושים במשחק מהתחלה. לרוב זה
0: יומיים שלושה, יכול להשתנות, יש הרבה מאוד גיימג'אמים. את חלקם הגדול אפשר לעשות מהבית בתחתונים, שזה פלוס אדיר. בסוגריים, גם על נכון? אה, לודו מארח גיימג'אמים, נכון? על לודו פעם אחת. גיימג'אמים? אה. לא, אירח אפילו פעמיים, כן. אוקיי. נכון, אירחנו אוקיי. גם, כן, <laughs> <laughs> גיימג'אמים, <laughs> גם, <laughs> גם <laughs> אצלנו. <laughs> 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 כמעט ויתרת על פרסומת. לא, למה לא? כן, אנחנו גם חממה קטנה שנותנת לכם את היכולת להתנסות בדברים עם רמת, כאילו, אקספרימנטליות גבוהה ומחויבות נמוכה. כי זה שלושה ימים. זה שלושה ימים. סתיו ואני עשינו כבר... ישנים בלילה זה כאילו... זה מאוד תלוי בצוות ובאופי שלו. Mm -hmm. אה, כאילו אני... נפלת
1: לחיות עבודה זה... אז...
0: אה, בדרך כלל כשנכנסת לצוות בגינג'ם אתה מאוד... זה מה שנקרא שיחת אפס, זה להבין את התנאים של כל אחד. מתי הוא יכול לעבוד, איפה הוא יכול לעבוד, ובטווח שעות. אוקיי. אז
1: אני נגיד יודע לצייר, עושה אפטר, אני רוצה להיות בתחתונים בבית. כן. מוצא צוות שמתאים לי, ויוצאים שלושה ימים בתנאים האלה.
0: כן. כיף. לרוב יש נושא גם שזה כיף. לכל הגיימג'אם. כן. גיימג'אמים בדרך כלל מתחילים עם הגדרה מסוימת, יש להם תמה, או זו הגדרה שהם ובסוף הגיימפ שאתה יכול לשחק במשחקים ולבדוק אותם, אתה ממש רואה לכמה כיוונים לוקחים את זה, וזה תמיד מאוד מרתק לראות כאילו מי לקח הגדרה והתייחס אליה מילולית. כי הם יסתייחס אליה רק אלמנט מאוד קטע למשהו יותר גדול, אבל שהמגבלה mm. של הזמן, המגבלה של המשאבים, היא פשוט נותנת לך את היכולת להבין איך הדבר הזה עובד. וכשאתה רוצה לפתח עם משחק בצורה עצמאית, אתה פחות קלולס, כן? כי נראה לי שהבעיה של מפתחים, שזה מאוד של קולנוענים, זה בעיה של סקופ. יש להם רון מאוד גדול, מאוד גרנדיוזי. אני רוצה משחק עם אלף דמויות, ועם מלא רקעים, ו... ויהיה טקסטים, ודיבוב, וכמה שפות, ו... והתרחשות, וזה ישפיע על זה, וזה ישפיע על זה, ו... ואם אתה מתחיל ככה, אתה לא צריך <laughs> בשום צורה, בטח שאתה לא... בתחילת <laughs> הדרך. אז
1: גיים סוגר אותך ב... זה.
0: הוא נותן לך קרקע פוריה <laughs> ל... לאימון. כמו שהלידה של זוהר, <laughs> סימנה לכם מתי להוציא לא את המשחק. נכון, על דה ספליטינג, הפרק השלישי בזמנו אמרנו שיקח לנו חודשיים לסיים, סתם את אז באמצע העבודה, ואני כזה בדיוק הצטרפתי לפינאלה. שנתיים אחרי זה הבית שלנו נולדה והמשחק יצא לאור חודש <laughs> לפני. <laughs> אומרים תמיד באינדיאן, אני בטוח שזה גם קורה בקולנוע, שתיקח את ההערכה שלך ותשלש אותה. גם מבחינת הוצאות, גם מבחינת זמנים. <laughs> ואז, yeah. ואז על זה תוסיף באפר. כי למה לא? כי למה לא, וכי באמת צריך. דדליינים זה חשוב, אם יש לך דדליין שהוא קונקרטי כמו לידה של בת, אז אתה, כנראה שאתה תצליחו... לעשות משהו. להוציא משהו בזמן, כן.
1: אוקיי, אז חלון אחד זה גיים ג'ימים. כן. אני רוצה לשחק במשחקי אינדי. כן. לאן אני הולך? איך אני יודע מה טוב בכל השוק הזה?
0: או-אה, שאלה מעניינת. אני, אתה יודע, אני משחק מאז ארבע בערך, מה שאני זוכר עצמי. אז ההתפתחות שלי היא מאוד אורגנית בתוך העולם הזה. יש לך שלושה לזרוק? ג'רני הוא אחד המשחקים האהובים עליי. אני חושב שהוא המשחק שקצת גרם לי להבין כמה חשיבות, כאילו כמה לא צריך הרבה מכניקות כדי להפוך משחק למשהו שהוא שווה. כי הוא משחק, במהותו הוא דל, כן? אתה משחק דמות, אתה יכול קצת לרחף, אתה יכול לפוגש דמות אחרות, אתה יכול לתקשר איתם עם כפתור אחד שעושה צלצול פעמון, ואתה עובר מסע. מקסים ויפה ומלא בדרמה ושברון לב ויופי ואין, אין, בלי מילים בכלל. והוא קצר, הוא נמשך שעתיים וחצי, הוא כמו סרט. אני משחקתי בו מלא פעמים, כאילו. ממש את אותו, אותו משחק, כאילו, זה לא שהוא השתנה. הוא השתנה קצת, כי אתה פוגש אנשים אחרים כל פעם, אה. משחק, יש לו אלמנט של אונליין. אבל הוא משחק יפהפה ואני באמת ממליץ עליו בחום לכל מי שהתחום מעניין אותו, והוא לא רוצה ללכת להרוג דברים. כי משחקים, הם התחילו בשלב מאוד להיות על הרג. וזה נשאר שם, וזה גם כיף ברמה מסוימת, וגם בהרבה משחקים שהם כוללים קטל ודברים דוחים, אבל נראה לי שבשלב מסוים אתה רוצה קצת לצאת מהספירה הזאת. ולחקור עוד דברים, וזה באמת פלטפורמה מעולה לעשות את זה. אוקיי, okay, ג'רני. סיימתי לא מזמן את דיסקו אליסיום, שזה משחק חדש יחסית, הוא יפהפה. נכתבו יפה, ויכתבו עליו הרבה מאמרים. הוא לא טוב למתחילים, הוא, ב... הוא משחק okay. תפקידים שהוא כאילו בעצם ספר, שלא תווה, אה, יש אה. נובלה, ומה שייחודי בדיסקו אליסיום, שהוא קצת הוא, קצת, הוא חותר נגד הקלישאה של משחק תפקידים. משחק תפקידים בדרך כלל, יש הרבה דגש על אלימות. משחק יחד תפקידים, רק תזכיר. מבוכים ודרקונים במחשב, הוא נראה לי הגדרה הכי, הכי קלה. בכל זאת, למי שאפילו לא יודע מה זה. אתה לוקח דמות, כן, יש לה, הנתונים שלהם, הם, הם מקבלים ערך מספרי, כזה או אחר. הכוח עשר, שלה, החוכמה שלה, עשר כן, הכריזמה שלה, המהירות שלה, ווטאבר. אתה לוקח אותה למסע בעולם, ואז היא מתקדמת. זה חלק העיקרי שהיא מתקדמת וגדלה. Okay. 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 אז הוא חותר תחת זה בגלל ש... Uh, כמעט ואין בו אלימות, למרות שהוא משחק מאוד קשה, כמעט ואין בו אלימות. Uh, uh, אין בו קרבות, שוב, אולי חוץ מאחד אין בו קרבות בכלל. Uh, הנתונים שלו, יש לך איך שכה נתונים לדמות, אבל הם כולם... מייצגים חלקים בפרסונה של הדמות. זאת אומרת, אם במשחק רגיל הנתונים שלך היו כוח, עוצמה, זריזות, חוסן, אינטליגנציה וכאלו, פה יש לך חוש לדרמה, יש לך אה, אה, יכולת אה, חישוב ויזואלי, זה יכולת שאמרת, <laughs> דמיון, זה יכולת. וואלה. כן, יש לך, הכל, הכל מאוד ציורי, הכל מאוד אבסטרקטיב, ואז היכולות האלו מתקשרות אחת עם השנייה תוך קודם למשחק. אתה לא משחק דמות מאוד שפויה במשחק הזה, אבל זה יוצר חוויה מאוד מרתקת ומאוד ייחודית שלא ראיתי כמוה בעבר. אוקיי. Okay, אז יש אם יש לכם כוח לשחק משחק ולקרוא ספר, אז <laughs> ממליץ בחום. אתה רוצה משחק שלישי, בוא נעשה משהו יותר, יותר קל.
1: זהו, אז אולי במקום השלישי, כאילו, במקום השלישי אני, אני אגיד את מה שאני הכרתי, oh, כי ממש חדש בתחום, הכרתי את אינסייד, mm -hmm. שיש אותו גם למחשב, אני הצחקתי אותו בטלפון, שזה היה מדהים. כי זה כן. לא, לא הוריד בכלום, שזה גם סוג של פלטפורמה, נכון? זה פשוט בתלת מימד, עם כל מיני משימות. קיצור, זה מדהים, אני אפילו, אין לי את הכלים המילוליים להסביר, אבל זה היה פשוט כל כך יפה ומהפנט, ומפחיד. כן. זה היה משחק מאוד מפחיד, שזה משחק, היה לי
0: מוזר. הוא משחק מאוד מרובד, אני, בלי להרוס אותו. יש לו גם שני סופים, ובגלל שהוא לא מתקשר במילים, כן. שברת. טוב, אחרי okay. הפודקאסט אתה תגיד לי. כן, יש לו גם שני סופים, וגם, הוא לא מתקשר במילים, אז יש הרבה מקום לאינטרפטציה אישית שלך ואז שלך, שגם של כוח במשחקים שהם בוכים ותילמים.
1: נכון. שזה גם סוג של בקולנוע, אבל במשחק זה אפילו עוד יותר. כי, כי אתה,
0: שוב, אתה מי שנמצא בחלל. נכון. במשחק. והוא גם, רק להגיד, חשבתי, גיליתי שהוא אינדי, אבל עבדו עליו עשרות אנשים. כן, יש משחקי אינדי שהם... שיש סטודיו גדול מאחוריהם. שוב, המונח אינדי הוא מונח מאוד רחב. זה כמו שהיום יש להקות שהן אינדי, כן, והן מוכרות במיליונים יותר אלבומים שלו. זה מאוד מאוד רחב, יש משחקי אינדי שיש כבר מפיץ גדול מאחוריהם. כן, <אז> סטודיו <אז> שהוא אינדי, אבל בגלל שהם עצמאיים, זאת אומרת אף אחד לא קנה אותם, אז הם עדיין עכשיו הם עצמאיים, למרות שיש להם כבר ארבעה משחקים אחוריהם, והם גדולים <אז> ועשירים, ועם, ועם מוניטין מטורף, הם עדיין עצמאיים. <אז> על סטים, שזו הפלטפורמה שהיא שייכת להם, היא חברה עצמאית. ולף
1: זה, זה משחק, זה חברה.
0: ולף זה חברה שעשתה את Half Life, שזה כאילו היה הכי מוכר שלה, או פורטל, שגם אני ממליץ בכל לשחק בו. משחק פאזלים אה, עם הרבה הומור שחור, שהוא הולך על מכניקה פיזיקלית של פתיחת ש... של שערים בחלל שמקשרים ביניהם. ביד, כן. הוא משחק מדהים, הוא קצר, אני עם משחקים קצרים, אני מאוד מאוד בעד. זה, זה גם חשוב להגיד, שכאילו, לא, משחק לא חייב להיות אה, 30
1: שעות. זה... לא, ממש
0: לא. אה, ככל שאני מתבגר ונעשה בעל אחריות ובעל משפחה, המקום של משחקים קצרים בחיים שלי הוא מקבל הרבה מאוד משמעות, ואני מאוד אוהב ומאוד מאמין שמשחק לא צריך להיות ארוך יותר ממה שהוא צריך, כאילו... משחק צריך להיות הכי קצר שיכול להיות, שזה יכול גם לסרט. נכון. <laughs> הכי קצר שיכול להיות. עכשיו, אם זה אומר 100 שעות וכל שעה היא מעל מיליין, לכו על אבל היום מה שקורה, שיש לך בהרבה משחקים... מה שנקרא דולר לשעה, כן, אתה מנסה לחשב כמה הכסף שלך קונה, אם בסך הכול על 60 דולר, אתה תצפה לפחות ל-60 שעות ממנו. עכשיו, אם יוצרים אומרים, טוב, יש לי פה תוכן ל-20 שעות, אבל מצפים עלי יותר, אני אדחוף קצת. סיפור, עוד זה, הנה אוהב שקופץ. הנה משימות לי פה, הולך לקו... תביא חלב, תביא לי, תביא חלב, כן, תביא לי ארבע קרטוני חלב, אתה הולך בחזרה, אוי, זה לא עצית דל שומן בכלל. אתה שורף ככה עוד הרבה שעות עכשיו, okay. האם זה שעות טובות? בעיניי לא. תלוי. אחרים יריבו אותי על זה, אבל בעיניי לא. סתם כדוגמא, ואלב שעשו את
1: Half Life ופורטל, אז הם... הם חברה עצמית. והם פשוט ענקיים. חברה ו... עצומה בגודלה,
0: כן. הבא. אבל היא עצמית. היא... מה זה אינדי?
1: אז זהו, אז באתי לשאול, אם כבר, מה זה אינדי? קצת מקומיות, אתה וסתיו מנהלים את הלודו, שזה אמור להיות בית לפיתוח אינדי פה בארץ. ספר קצת על איך זה נראה בארץ, ומה הייתם רוצים שיהיה.
0: זו שאלה מעניינת וקשה. מה אתה רואה שיש בארץ? אני, אוקיי, סתיו, היא בתייסיה כבר קרוב לעשר שנים, לא יותר. אני בפנים משהו כמו ארבע, וכבר בארבע, ארבע שנים הללו הרבה, הרבה השתנה והרבה צמח, אני מרגיש. גם מכמות המפתחים שנכנסים לתחום הזה, גם במה שיש להם להגיד ביציבה שלהם. גם בארסנל הכלים והכישורים שיש להם.
1: מה, כאילו זה, תן דוגמא,
0: מה יש להם להגיד? מגיעים לפה אנשים שהם קולנוענים גם, ומפתחים, וסופרים. כלומר, יותר אנשים היום נכנסים לפיתוח משחקי אינדי. כן, כי, כי זה, הם רואים בזה כלי להעביר סיפור בצורה שכאילו, זה כלי שאין, שאין שני לו. הוא שונה, זה מדיה אחרת, זה מדיה חדשה.
1: זאת אומרת, זה... זה... זה בית שפתאום מתמלא מאוד מהר בכל מיני סוגים של יוצרים, מה שפעם היה רק משוגעים לדבר.
0: כן, וגם יש הרבה הצלחות עכשיו. יש לך משחקים כמו גריים וטודי וטופדי שיצאו יחסית לאחרונה, שהם חווים הצלחה מאוד רצינית, ויש להם...
1: גריים <אח> זה משחק וטודי וטופדי? כן. אז פשוט אנשים רואים שקודם כל שיש את זה, וגם שזה עובד,
0: וגם שפתאום יש מקום. כן, ויש מסלולים בבתי ספר. שנים אתה למדנו, עוד לא היה מסלול, בתוך נכון. משחקים, כן, בהרבה בתי ספר חיים ברחבי הארץ יש מסלולים כבר הרבה זמן. Uh, יוצאים הרבה מפתחים החוצה, כן. Uh, חלקם יוצאים ועובדים על מובייל, כן. לחלקם זו תהיה קריירה, לחלקם זה קר לאימונים וצמיחה וגדילה, ואם יוצאו משם החוצה ויעשו אינדיא, או שאולי יחפשו את עצמם ויעשו טריפל איי בחול, שגם פה יש הרבה ישראלים שעושים את זה. זהו, זה משהו מעניין שציינת
1: כשדיברנו מקודם, ש... שבעצם נכנסים לעולם לא, לא... הזה הרבה מאוד בוגרי מובייל, קראת עליהם. כאילו, אנשים שיש להם ככה ניסיון ממש בעבודה בחברות משחקי מובייל, כן. ש... שכאמור, אנחנו מעצמה פה בארץ, ואז הם פשוט באים מוכנים, הרבה יותר בשלים, לעשות משחקים משל
0: עצמם, מה שלא היה פעם. אני חושב שלחוויה של לעבוד בחברה מוסדרת, נקרא לזה, הם... עם 10 עם, עם 10 ביס. ועם uh, לו סגור, ועם סלאק לתקשורת ונובדים, כן, הוא כונן מערכות של מעקב, זה נותן כלים בריאים בסך הכל, ואיך, ואיך לוודא שפרויקט הופך מרעיון למציאות, okay. uh, שזה נראה לי יתרון לאנשים שכן uh, יצא להם...
1: ומה עוד היית רוצה לראות? בעולם, בלודו ובארץ בכלל? Uh,
0: דברים קורים, כאילו דברים קורים בקצב יפה, אני... נראה שגם, שוב, בארבע שנים האלה אני חושב שאנחנו מדברים נמצאים במקום מאוד טוב. Okay. יש הרבה אולי דרמות, או ריבים, או כל מיני עקיצות. Uh, איך השוק הזה נראה בארץ? כאילו, זהו, so, בטח זה לא
1: מתאים לכולם, שמובייל זה, זה ככה, ו...
0: נכון, אם זה הפוך, אני לא, לא הייתי מתלונן, אבל זה, אתה יודע, זה... שוב, זו חממה טובה, okay. גם מובייל. אבל לדעתי, שוק האינדי בארץ הוא, הוא בצמיחה. הוא הרבה יותר מאפשר ומסוגל לפני עשר שנים, כן, או שאינו ילדים. וקורים פה הרבה דברים מאוד מרגשים. הקיר בונגר, תודה רבה 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 שבאת לדבר איתי,
1: איתי ואיתנו היום. אני מרגיש שאת כל השנה הזאת שצברתי, שצבר, שלמדתי בה לדבר גיימינג אית, עשיתי עליה חזרה קצרה עכשיו, אז תודה שבאת. תודה רבה על האירוח. ותודה לכם שהאזנתם, ואם נהנתם ספרו לחברים, ומותר גם לחברים לא אלימטורים. יאללה ביי.